0: Darmflüsterer, der Podcast rund um die Darmgesundheit.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, zu einer weiteren Folge der Darmflüsterer. Es freut mich heute sehr, für Sie einen Auftrag zu bilden, für eine nun dreiteilige Folge und Serie an sehr interessanten Aufnahmen und Gespräche mit einem absoluten Experten rund um das Thema Sport, rund um das Thema Darmgesundheit, Gesundheit im Allgemeinen. Wo gibt es Möglichkeiten, wo gibt es potenzielle Fallen oder auch Gefahrenquellen und wie können Sie zu Hause sich ganz bewusst gesund verhalten und die Möglichkeiten Ihres Körpers, Ihre Gesundheit maximal ausschöpfen? Zum Wohle Ihrer Leistung und zum Wohle Ihrer Gesundheit. Wir werden in den nächsten drei Podcast-Folgen über das Thema Sport sprechen. Aus diesem Grund befreut es mich sehr, einen absoluten Spezialisten und Experten zu diesem Thema begrüßen zu dürfen, Herrn Dr. Klaas Hohmann, einen nicht nur erfahrenen Radsporttrainer, sondern auch Orthopäden, Sportmediziner, Chirotherapeuten, Ernährungswissenschaftler bzw. Ernährungsmediziner und ärztlichen Leiter der Wohlfahrtklinik im schönen München. Er ist Dozent in mehreren Ausbildungskursen für Ärztinnen und Ärzte bzw. andere Therapeuten in gesundheitsrelevanten Berufen. Lieber Klaas, es freut mich sehr, dass du heute hier bist, dass du bei uns bist und uns eben einen Einblick gibst, weil es ja doch so ist, dass dieses Spannungsfeld sich aufbaut, wenn man einerseits Leistung erbringen möchte und auf der anderen Seite sich gesund ernähren möchte. Es gibt hier so viele gute Ratschläge, so viele Expertenmeinungen und dann letztendlich gibt es nur einen Darm, den Darm des Besitzers, der das alles aushalten möchte äh, und aushalten muss und das nicht immer kann. Was würdest du meinen, was sind da die Grundlagen, was sind da die absoluten wesentlichen Kenntnisse, die man sich aneignen sollte bzw. im Hinterkopf haben sollte.
0: Ja, erstmal ganz, ganz lieben Dank für die, für die Vorstellung und das viele Lob, was da mitschwingt. Vielen Dank dafür. Ja, ich, ich, ich will mal mit einem etwas abgewandelten Zitat anfangen. Wenn uns, der, ich glaube der Hippokrates, was 300, 400 vor Christus gesagt hat, der Tod sitzt im Darm, und, und wir in der, in der Maya-Medizin, aber auch in, 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 in vielen Bereichen der Medizin lernen das im Prinzip im monatlichen Abständen, äh, wie recht er gehabt hat, und können das heute mit molekulargenetischen ähm, Untersuchungen und genetischen Untersuchungen alles nachvollziehen. Also wenn der Tod im Darm sitzt, und es ist eher ein negatives Zitat, und ich will es ein bisschen positiver machen, dann sitzt auch die Leistungsfähigkeit im Darm. Und das soll so ein bisschen der Bogen sein, über den wir heute sprechen wollen. Und wir reden ganz, ganz viel immer über die Ernährung und das letztendlich, was wir essen. Ähm, wir reden viel zu wenig, denke ich, über das Thema Verdauung, nämlich wie kommt das, was wir essen, dann wirklich auch da an, wo die
1: Leistung entsteht das ist eben genau das Spannungsfeld, das viele von uns erleben. Eben, wie kann ich mich gut ernähren und gleichzeitig leistungsfähig sein? Wie kann ich meine Leistungsfähigkeit verbessern und auf der anderen Seite in meiner Ernährungskraft maximal kraftvoll bleiben bzw. auch energetisch sein? Also ja, der Dr. Meyer hat gesagt, dass es die Schönheit ist, die im Darm liegt. Über einen kleinen Umweg hat er das angedeutet. Das ist Eben ein wunderbarer Anker, um jetzt einfach um die Leistungsfähigkeit zu sprechen. Wenn es darum geht, Dinge zu verdauen, die wir zu uns nehmen, möchten wir mit dem Substrat, das dabei entsteht, etwas bewegen und bewirken in unserem Körper. Und das sollte im besten Fall in Leistungsfähigkeit einmünden. Und diese Leistungsfähigkeit soll sich ja auch wiederfinden in unterschiedlichen Gebieten im Körper, in der körperlichen Funktion.
0: Ja, also wir haben jetzt jetzt eingangs schon ganz viel über Leistung gesprochen und natürlich Sport ist am Ende Leistung. Es gewinnt ja nicht der, der als Dritter über die Ziellinie ist, sondern der als Erster über die Ziellinie ist. Wenn man das mal versucht, ganz physikalisch und vielleicht auch etwas ähm, sehr, 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 sehr einfach und am Ende ist das auch gar nicht so schwer, dann fragt man sich als erstes mal, was ist denn Leistung? Also, Leistung physikalisch ist Arbeit geteilt durch Zeit. Nehmen wir beispielhaft den eben schon angesprochenen 100-Meter-Lauf. Also ich bewege mein Gewicht von 80 Kilo über eine Distanz von 100 Metern vom Start bis ans Ziel. So, die Arbeit, die ich da verrichte, es ist diese 80 Kilo über diese Distanz zu bewegen, ist unabhängig von der Zeit, ja, Das spielt für die Leistung noch gar keine Rolle, sondern der Leistungsbegriff wird definiert durch die Zeit, nämlich in welcher Zeit schaffe ich meinen Körper durch diese Strecke zu bewegen. Und da wird dann klar, wo der Unterschied zwischen Arbeit und Leistung ist und dann ist auch relativ klar, dass Leistung was mit Energie zu tun hat. kennt auch jeder von uns. Ich fahre jetzt mit einem Auto von München nach Salzburg, nehmen wir das Beispiel, und ich fahre die Strecke mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 90 Stundenkilometern. Und dann fahre ich die gleiche Strecke mit einer Geschwindigkeit von 150 Stundenkilometern im Durchschnitt. Was ist das Ergebnis? Nicht nur ich bin schneller da, klar, aber ich brauche auch viel, viel mehr Brennstoff, ob ich jetzt mit Diesel, Strom oder was fahre. Also ich brauche mehr Energie, Will sagen, die Leistung, die die ganz wesentliche Komponente im Sport ist, ist proportional zur Energie. Große Leistung bedarf viel Energie, wie in dem Autobeispiel angesprochen. Jetzt die Frage, wo kommt die Energie oder was ist Energie im Organismus? Das ist das sogenannte ATP, das Adenosintriphosphat. Das ist so die, die einheitliche Währung aller Lebewesen eigentlich in Bezug auf die Energie. Also wir können vergleichen die Energie im Körper dieses ATP ist vergleichbar mit ähm, dem Benzin oder dem Öl oder dem Strom. So und dann muss man sich nächste Frage stellen: Wo kommt dieses ATP her? Wo wird es gebildet? Und da sind wir im Mitochondrium. Dieses Mitochondrium immer bezeichnet als das Kraftwerk der Zelle. Das ist halt der Teil der Zelle, der das ATP herstellt. Und damit haben wir im Prinzip im, 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 im Sport schon diese Bedingung, möglichst viel von diesem ATP, also möglichst viel ähm, Brennstoff zu haben, um
1: dann eben eine hohe Leistung zu bringen. Inwieweit äh, kann ich als, äh, als Durchschnittsbürger und leidenschaftlicher Mensch äh, diese ATP Bildung stimulieren, wie kann ich die in irgendeiner Form beeinflussen, weil offensichtlich ist es ja wichtig, dass ATP da ist, weil nur das stellt eigentlich diese Energie da und nach dem Energieerhaltungsgrundsatz ist es so, Energie kann ich nicht herzaubern, das muss ich ja erstens einmal aus irgendeiner Ressource generieren bzw. transformieren und ich nehme mal an, auch das kostet etwas Kraft oder Energie. Ja, genau. Ich kann zwei wesentliche Dinge verändern.
0: Ich kann zum einen mal die Leistungsfähigkeit des einzelnen Mitochondriums, also die Effektivität, mit der dieses aus den Nährstoffen, und jetzt kommen wir wieder so in Richtung Ernährung, die ich über die Ernährung zuführe, über die Verdauung aufschlüssel und dann dem Mitochondrium zur Verfügung stelle, äh, diese besonders effektiv umsetzt, also besonders leistungsfähig ist, ja. Die zweite Sache ist, ich kann die Leistung weiter erhöhen oder kann auch damit Sachen kompensieren, indem ich einfach viele Mitochondrien habe, viele Kraftwerke habe. Je mehr Kraftwerke ich habe, desto mehr Energie kann ich produzieren. Und je effektiver und je besser diese Kraftwerke die Nährstoffe in in ATP, in Energie, umsetzen können, desto besser noch dazu.
1: Gibt es da aus Deiner Erfahrung bzw. deiner Kenntnisstand im menschlichen Körper, Zellen oder Bereiche, wo diese ATP-Gewinnung besonders wichtig ist und besonders dicht diese Anzahl an Mitochondrien ist, die findet man ja in Zellen selbst. Die schwimmen ja nicht außen herum.
0: Ja, das, 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 da gibt es natürlich große Unterschiede in Abhängigkeit des Energiebedarfs letztendlich der Zelle, auch das ist wieder, wieder sinnhaft gemacht. Also so sind zum Beispiel im, im Herzmuskel äh, deutlich mehr Mitochondrien in einer Zelle als in anderen Geweben. In dem Skelettmuskel sind natürlich auch relativ viele Mitochondrien und hier sind wir schon wieder bei etwas. Das ist wiederum abhängig vom Trainingszustand. Je besser ich trainiert habe, Und je sinnvoller ich trainiert habe, daraufhin Mitochondrienanzahl zu erhöhen, desto mehr Mitochondrien werde ich haben. Ähm, Die höchsten Mitochondrien haben wir jetzt in Zellen, die sind für den Sport nicht wirklich relevant. Das ist zum Beispiel die Eizelle, die weibliche Eizelle. Ähm, Aber, was auch beachtenswert, eine sehr, sehr hohe Mitochondrienanzahl in den Nervenzellen. Und die Nervenzellen wiederum spielen natürlich ab, bisschen auch eben Abhängigkeit von der Sportart, eine, eine sehr, sehr große Rolle. Also da kommt das Thema ähm, Koordination, Abspeichern von, von Bewegungsabläufen. Ähm, nehmen wir zum Beispiel einen ein, ein Stabhochspringer, das ist ja Kunsttouren in der Luft ja und unter, unter hoher Beschleunigung. Da kommt es extrem auf die Koordination an, wohingegen in, in, in meinem Sport, im Radsport, auf dem Straßenradsport weniger, im Mountainbike fahren, dann schon wieder deutlich mehr. Also da spielt auch diese diese Mitochondriendichte letztendlich des Nervengewebes eine Rolle, aber ganz wesentlich geht es natürlich um die Mitochondriendichte und die Mitochondrienbeschaffenheit, die Leistungsfähigkeit der Mitochondrien im
1: Skelettmuskel. Da freut es mich ja, schon einen kleinen Ausblick zu geben auf eine der nächsten Folgen mit dir. Wir werden einmal darüber sprechen, wie man zum Beispiel auch mit seiner Ernährung gerade auch den erhöhten Bedarf, wenn es um Koordination geht, äh, an Energie oder an Substrat, das dann zur Energie wird, äh, decken äh, kann und muss im diesem ganz äh, grundsätzlichen Gesundheitssport. Weil ja im Gesundheitssport, anders als im Leistungssport, ganz andere Prämissen gelten und auch Ziele gelten. Ja, ja, danke.
0: Das ist, danke, Sepp. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Stichwort, denke ich. Und zwar müssen wir unterscheiden im Sport. Wir müssen eigentlich ausgehen im Sport und beim Training immer von einem Ziel. Was ist das Ziel? Ähm, also das Ziel, ein bisschen fitter zu werden oder sonst was, das ist, das ist kein, kein messbares Ziel. Und da wird es dann einfach auch schwierig, einen Trainingsplan und eine Empfehlung zu geben. Ganz grundsätzlich kann man dann aber vielleicht unterscheiden den Leistungssport. Und hier ist das Ziel ganz klar. Hier geht es nicht darum, gesund zu bleiben, sondern hier geht es darum zu gewinnen. Hier geht es um die Goldmedaille, hier geht es um die Olympiateilnahme. Und da ist es eher anders als im Gesundheitssport. Da spielen Gesundheitsaspekte keine oder eine untergeordnete Rolle. Oder die Verletzung von Gesundheit wird sogar in Kauf genommen, um das Ziel gewinnen ähm, zu erreichen. Also Berthold Brecht, die meisten werden ihn kennen, hat das, er war ein großer Sportfan und ähm, hat da mal ein Zitat gemacht, was mich viele, viele Jahre schon begleitet. Der große Sport fängt da an, wo er längst aufgehört hat, gesund zu sein. Und ich glaube, das, das kann man so sagen. Und das ist auch wichtig für jemanden, der Sport macht. Wir haben natürlich heute den Leistungssport der ja, das sind Heroen, ja, die Skifahrer in Österreich oder die Fußballer in Deutschland. Ja. Aber man muss sich klar machen, was will man? Will man, die, will man die Medaille gewinnen oder will man etwas für seine Gesundheit tun? Und dann sind die Arten, was ich trainiere, wie häufig ich trainiere, wie ich trainiere, völlig unterschiedlich. In Bezug auf das, was, was Hauptteil jetzt, ähm, auch des, insbesondere des ersten und zweiten Teils ist, Also die Verbindung letztendlich von Ernährung, Darm und Leistungsfähigkeit oder sportlicher Leistung, äh, sehe ich da gar nicht große Unterschiede. Das ist eigentlich das Gleiche, weil das ist ein ein, ein, ein ein einheitliches physiologisches ähm, Konstrukt
1: und, und ein physiologischer Zusammenhang. Wir wollen ja mit den Darmflüsterern Menschen, die Interesse haben an ihrer Gesundheit bzw. an ihrem Körper, verstehen möchten, wie die Zusammenhänge sind, was sie für Möglichkeiten haben einfach auch eine Anleitung geben, wo man sich auf der sicheren Seite bewegt und wenn man den einmal auf die nicht so sichere Seite oder vielleicht sogar destruktive Seite oder gefährliche Seite hinübersteigt, wie man sich wieder zurückführt, beziehungsweise wie man nachher bestmöglich wieder regenerieren kann. Weil ich glaube, eines der wesentlichen Schlagworte da ist nach wie vor, ähnlich wie beim Essen, genauso auch im Sport, diese Frage, ab wann übertreibe ich es, ja? Und nochmal die Art, wie es mein Nachbar übertreibt, ist nicht zwangsläufig dann auch die Intensität, bei der ich selbst übertreibe. Da Ein Gefühl dafür zu bekommen, ich glaube, das werden wir nachher in der nächsten Folge besprechen, wo es dann um die Energiegewinnung geht. Aber darf ich vielleicht noch mal kurz zurückführen? Wie können wir also jetzt diese Energiegewinnung im Gesundheitssport? aber dann auch vielleicht im Leistungssport bestmöglich mit unseren Verhaltensarten, mit unseren Verhaltensweisen unterstützen, aus Sicht der Ernährung? Dann fangen wir mal an einem Punkt an. Also wir reden bei der Ernährung
0: ähm, ganz, ganz viel über, was wir essen und wie viel wir essen. Das sind so die Dinge, die in jeder Zeitung rauf und runter diskutiert werden, was dann Teilweise noch besprechen wird, ist, wann wir was essen, aber das tritt schon in den Hintergrund. Und was meiner Wahrnehmung nach und ganz klar der Wahrnehmung aller, die sich mit Meier-Medizin beschäftigen, ähm, ganz in den Hintergrund tritt, aber sehr, sehr wichtig wäre, ist das, wie wir essen. So, und da kann man natürlich jetzt mal sagen, ja, was, was, was heißt, wie essen? Mund auf, Nahrung rein, kauen, runterschlucken. Und genau um diesen Vorgang geht es. Ich will mal ganz provokativ sagen, bis zum Zäpfchen, also im, im Rachen hinten, bis zum Zäpfchen haben wir die volle Kontrolle über alle diese Dinge, die ich eben besprochen habe. Das Wie, das Wann, das Was und das Wie viel. Wenn das, was wir essen, das Zäpfchen nach unten hin äh, überschritten hat, dann ist es weitestgehend, ich will das gleich erläutern, weitestgehend unserem Einfluss entzogen. Und was passiert bis dahin, was passiert bis zum Zäpfchen? Da geht es ganz vorderrangig erstmal um die Herstellung einer Vorbereitung, einer mentalen Vorbereitung zum Essen. Was meint das? Wir haben, und da muss ich ein bisschen auswählen, wir haben zwei Nervensysteme, autonome, von uns nicht steuerbare Nervensysteme in unserem Körper. Das ist der Parasympathikus, der uns eher so ähm, in Ruhe bringt, die Verdauung anregt. Das ist eher so dieses Nervensystem, was, was dann im Einsatz ist, wenn wir ruhig zu Hause oder früher in der Höhle sitzen, sind sicher, es ist warm und wir haben was zu essen. Das andere Nervensystem, das sympathische Nervensystem, ist halt dieses Nervensystem, was uns ähm, in der Situation, wo wir bedroht sind, wo der Säbelzahntiger hinter uns ist, ähm, welches uns in die Lage versetzt, schnell zu fliehen oder den Kampf aufzunehmen. Dieses Flight and Fight, häufig im Englischen genannte Nervensystem. So, wenn ich jetzt Nahrung aufnehme, dann möchte ich ja eigentlich, dass dieser Teil des Nervensystems, welcher mich vorbereitet auf die Aufnahme der Speise, ähm, irgendwie die Oberhand hat. Ähm, Leicht vorstellbar, wenn ich vor dem Säbelzahntiger flüchten muss, wird der Körper so umgestellt, dass es nicht unbedingt um Verdauung geht oder um Speichelbildung oder oder, ähm, um Ausstoß von Verdauungsenzymen, sondern geht es um was anderes. Hier geht es jetzt ums Leben. Da geht es dabei ganz schnell wegzulaufen und die Energie aus diesem System, die ich jetzt alle nicht brauche, rauszunehmen und in das System zu überführen, mit dem ich der Gefahr ausweichen kann.
1: Da ist es, glaube ich, auch, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ganz interessant, sich einfach noch einmal vor Augen zu führen, muss ich flüchten, dann wird mein Körper noch den letzten Tropfen Blut, den er nicht im Darm benötigt, sofort in die Muskulatur abziehen, sofort ins Hirn abziehen, damit meine Überlebenswahrscheinlichkeiten maximal sind. Und in diesem Zustand, in diesem minder durchbluteten Zustand des Darms, ist einfach die Verdauungskraft nicht sehr ausgeprägt vorhanden. Außerdem schmeckt dann das Essen nicht mehr und man kriegt den Bissen kaum noch hinunter. Es gibt auch einen weniger äh, dramatischen, aber genauso drastischen äh, Situation im Leben eines Menschen. Äh, Es muss nicht der Säbelzahndiger sein, es kann auch die große Verliebtheit sein, die Schmetterlinge im Bauch, die zu einer ganz ähnlichen Situation äh, führen, Äh, nämlich einer, in dem einem das Essen fast nicht mehr schmeckt, man den Bissen nicht runterkriegt, äh, auch nicht mehr ans Essen denkt, aber, Entschuldigung, das war nur ein kurzer kurzer Ausflug, aber bitte wieder zurück, also dieses Balance zwischen Sympathikotonus, Parasympathikus oder Besser gesagt nicht die Balance, sondern das ganz Bewusste von dem einen ins andere hinübergleiten, hineinschalten in diesen parasympathischen, verdauungsorientierten Unbewusstseinszustand, ist etwas, was bewusst gemacht werden kann und was unsere Chancen maximal verbessert, an Energie heranzukommen. Ja,
0: genau. Also wir können, bevor wir die Mahlzeit einnehmen, schon eine Situation herbeiführen, die uns in diese parasympathische Richtung bringt. Das tun wir heute ja ganz häufig nicht. Und ich, ich sage gleich noch was zu dieser besonderen Situation des Sportlers. Und häufig beobachte ich es insbesondere des Hobbysportlers ähm, oder aber auch, von ganz normalen Personen, die dann irgendwo im, im Büro zwischen den E-Mails, äh, wo doch dann vielleicht unangenehme Dinge aufscheinen und nicht alles nur äh, Friede, Freude, Eierkuchen ist, dann irgendwie essen, dann ist natürlich das parasympathische System eher ausgeschaltet und das sympathische eingeschaltet. Also will sagen, Vorbereitung des Essens, sich vorzubereiten auf das Essen und das Essen vorzubereiten, ja? ähm, dann die auf, bei, beim Essen einfach, einfach Ruhe zu haben, keine Ablenkung, sich darauf konzentrieren zu können, ähm, was man isst und, und, und diese, diese parasympathische Situation durch die Ruhe beibehalten können. Dann kommen wir zu einem, zu einem ganz wichtigen Teil. Ähm, das ist letztendlich das Kauen. Also ich, ich empfehle jedem Zuhörer mal das Experiment zu machen: in ein Restaurant zu gehen und, 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 und beim Warten auf die eigene Speise zu beobachten, wie viel und wie häufig die anderen Gäste einen Bissen, den sie in den Mund genommen haben, kauen. Macht das öfter und, also wenn es zehnmal ist, dann ist es eher viel. ja, und dann selber mal auszuprobieren, wie ist die Situation bei 7, 8, 9, 10 mal kauen und wie ist die Situation bei 30 mal oder 40 mal kauen. Und da werde ich dann immer gefragt, ja, ja, wie oft soll ich denn kauen, was, was soll ich das zählen? Ja, und ich, ich, ich glaube am Anfang, wenn man, wenn man das trainieren möchte, ist das, ist das Zählen eine gute Idee. Und einfach mal zu zählen, als Maß am Ende, ob man genug gekaut hat oder zu wenig gekaut hat, mag es so sein, dass je flüssiger das Feste ist, desto, desto besser ist es am Ende f- für, die, für die Verdauung. Und auch beim Flüssigen sollte man kauen, weil man da die Flüssigkeit letztendlich mit dem Speichel mischt. Vielleicht kommen wir gleich noch so ein bisschen auf das Thema Speichel und dessen Funktion. In dem Zusammenhang will ich hinweisen, es gibt einen eigenen Podcast in unserer Serie von meinem wirklich guten Freund und lieben Kollegen, dem, dem Adrian Schulte, der das ganz genau ausführt. Insofern will ich, will ich da jetzt
1: das ein bisschen kürzer halten. Also liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, Sie sind herzlich eingeladen, wirklich die Anzahl und die Vielzahl an interessanten Themen in unseren Podcast-Folgen wieder und wieder zu hören, auch ein bisschen zu sortieren oder äh, ganz bewusst auszuwählen, womit sie in Resonanz gehen. Es gibt hier viele Themen äh, zu entdecken und sehr interessante äh, Gesprächsteilnehmer einfach äh, auch in ihrer Expertise verständlich, kompetent zu folgen und, äh, und dabei auch gute und für einen selbst wichtige Take-Home-Messages dann auch aufzugreifen und mitzunehmen. Äh, lieber Klaas, wir werden uns im Rahmen der nächsten Folge vor allem der Energiegewinnung zuzuwenden. Wir werden über die Entzündungen sprechen, wie und wie sehr die, die Leistungsbereitschaft und die Leistungsmöglichkeit äh, im Körper, wenn es um Sport, um Bewegung, um Leistungsfähigkeit geht, äh, äh, besprechen und auch in äh, Augenschein nehmen. Aber darf ich dich noch mal bitten, vielleicht diese sehr interessanten Minuten noch einmal zusammenzufassen, für, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer etwas nach Hause mitnehmen können, wenn es um Bewegung geht, diese grundsätzlichen Themen, was ist da wichtig, was sollte man wissen, Wie geht es dann weiter?
0: Ja, dann will ich das so ein bisschen zusammenfassen, was wir jetzt besprochen haben. Also wir haben angefangen mit der sportlichen Leistung, haben am Anfang viel über Leistung gesprochen. sind dann über den Leistungsbegriff dazu gekommen, Leistung ist proportional zur Energiebereitstellung. Energie im Körper wird bestimmt durch die Anzahl und die Funktion der der Mitochondrien, also der, der Kraftwerke der Zelle. Die Leistungsfähigkeit der Mitochondrien wiederum ist ganz wesentlich abhängig von den Substraten, die ihm zur Verfügung stehen. Also letztendlich dem, was wir aus der Nahrung in der Lage sind, an die Mitochondrien zu bringen. Und das ist so dieser Weg, den wir jetzt so ein bisschen beschrieben haben. Wir Wir sind jetzt noch vor dem Zäpfchen, also wir sind beim Kauen und wir sind beim Speichel und es wird dann weitergehen durch den Darm. Und Das, was wir in den Mund nehmen, muss ja am Ende am Mitochondrium ankommen, damit das in die Lage versetzt wird, daraus Energie zu machen. Die zur Verfügung stehenden Substrate, die sind einerseits natürlich, ganz klar, abhängig von dem, was ich esse. Aber das werden wir dann auch noch weiter sehen. Ich kann die tollsten Sachen essen und sie kommen nicht im Mitochondrium an. Was produziere ich dann? Ja, relativ, relativ teure Ingredienzien äh, für, die, für, die, für die Stadtwerke. Ja? also Es verschwindet dann irgendwo in der Toilette, aber es findet nicht den Weg ins Mitochondrium. Somit ergibt sich dann die Frage nach, was, wann, wie viel und wie wir gegessen haben. Und ähm, die, dieses Wie, über das wir, über das wir jetzt äh, schon, schon ein bisschen gesprochen haben, also das Kauen, die, die, die vegetative Einstellung dazu, das Herstellen einer eine Atmosphäre, die meinen Körper in die Lage versetzt, diese Dinge auch wirklich so zu verdauen, dass eine große Chance besteht, dass es am Mitochondrium ankommt, ähm, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und vielleicht das noch dazu. Das ist Bisher ist alles bei jedem gleich wichtig, aber jetzt beim Sportler ist dieser letzte Punkt des Wies häufig noch schwieriger. Der Profisportler hat riesige Trainingsumfänge, Er hat einen großen Stress, einerseits mit dem Training, andererseits möglicherweise mit Verletzungen, mit Material, mit Sponsoren. Dann kommt der Wettkampf. Der Wettkampf: jeder, der, der mal irgendwie eine Nummer äh, am Trikot oder am Fahrrad oder sonst was. Gehabt, gehabt hat, weiß auf der Ziellinie, da kommt schon Stress auf und das ist auch Teil des sportlichen Wettkampfs und insofern steht der vermutlich weite, weite Teile des Tages über unter einem Stress, also unter einem Sympathikotonus und muss sich dann ganz bewusst dahin bewegen, ein Parasympathikotonus herzustellen, um dann zu verdauen. Drei Worte noch zum Hobbysportler. Der hat es nämlich eigentlich noch viel schwerer. Und zwar insofern, dass er sich ja nicht den ganzen Tag um seinen Sport kümmern kann, sondern der hat ja in der Regel einen Beruf, in dem er vielleicht auch was erreichen will. Der hat vielleicht glücklicherweise eine Familie mit Kindern, äh, eine Frau, mit der er auch Zeit verbringen möchte, vielleicht einen Garten, wo er den Rasen schneiden muss und ein Autowasser waschen muss und sein sportliches Training machen und seinen Wettkampf und der hat keinen professionellen Stab, der ihm das Hotel für den Wettkampf organisiert. Das muss er auch alles selber machen. Sprich, die Zeit, die ihm zur Verfügung steht, ist so, dass er sich ja, ganz häufig zerreißen muss zwischen diesen beiden Dingen. Und da fällt dann häufig das Essen äh, hinten runter. Und es wird so, ja, so beiläufig zwischen zwei Dingen oder sogar während der Dinge gemacht. Und das ist keine gute Voraussetzung, auch für die sportliche Leistung.
1: Und hier ist aus meiner Sicht unbedingt, und ich glaube nicht nur aus meiner Sicht, aus unserer Sicht unbedingt, diese wahnsinnig große, real existierende, leicht zu nutzende Chance beim Einzelnen, dieses Spannungsfeld und diese Herausforderung, Energiegewinnung maximal positiv zu beeinflussen, nämlich kognitiv mit meiner Entscheidung, mit meiner Entscheidung, mich dem, aufs Essen einzulassen, dem auch einen Wert zuzugestehen. Es ist neben Sonnenlicht und Liebe eine der wenigen Möglichkeiten, Energie wirklich auch aufzunehmen. Und äh, die Energie, die ich im Vorfeld oder die Aufmerksamkeit, die ich im Vorfeld da hinein investiere, zahlt sich unglaublich aus und mündet dann in eine Leistungsfähigkeit, die abhängig davon, welches, äh, welches Ziel ich verfolge, ob es jetzt der Gesundheitssport ist oder auch der Profisportler oder der Leistungssportler ist, äh, mir sehr dienlich ist und last but not least äh, sehr lustvoll mich mein Leben leben lasst, weil es einfach schön ist, wenn man genießen kann, womit man Zeit verbringt. Lieber Klaas, ich bedanke mich sehr für den heutigen Beitrag für das heutige Gespräch. Ich freue mich schon sehr darauf, wenn wir in unserer nächsten Folge gerade auch noch einmal auf das Potenzial im Profi äh, bzw. auch im Gesundheitssport hinweisen, die Entzündlichkeiten noch mehr heraufgeben, diese metabolische Flexibilität, die Unterschiede im Einzelnen und in den einzelnen Situationen bei der Leistungsfähigkeit äh, anschneiden werden. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, es würde mich sehr freuen oder es würde uns sehr freuen, wenn Sie auch in Zukunft uns auf Facebook oder Instagram folgen, wenn Sie die Homepage der Internationalen Gesellschaft der Meierärzte mit ihrem Register an Expertinnen und Experten in unmittelbarer Nähe zu Ihnen aufsuchen können, um sich dort zu informieren, dort auch Ansprechpartner finden für Ihre, Ihre Themen für Ihre Wünsche oder auch Problemstellungen. Es hat mich sehr gefreut und ich freue mich auf bald, Ihre Darmflüsterer.
0: Die Darmflüsterer, der Podcast rund um die Darmgesundheit.